0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie Punto de Partida. Estamos en la sexta parte ya. Y quizá tú dices seis. Pues sí, son seis porque en realidad son ocho. Entonces faltan dos más. Estamos ya llegando a la recta final de esta serie Punto de Partida que nos tiene muy, pero muy emocionados porque toda la idea de esta serie ha sido sobre... Eh, la verdad de que muchas veces los adultos necesitamos un nuevo punto de partida cuando se trata de nuestra fe. Tú y yo necesitamos un nuevo comienzo... Porque muchas veces lo que ocurre es que los adultos se alejan de esa fe de su infancia, de eso que les enseñaron, porque de alguna forma empiezan a percibirla como irrelevante. Como que hay una brecha entre lo que les enseñaron y entre lo que es la realidad, lo que están viviendo, entonces dicen, ¿sabes qué? No, esto, esto no me checa. Y entonces la gente decide alejarse, porque muchas veces la fe de alguna manera como que no responde las preguntas que ellos tienen como adultos. Y por eso es que nosotros decidimos hacer esta serie Punto de Partida, para contestar todas aquellas dudas, preguntas que todos nosotros tenemos con respecto a la fe. Y, y a mí me encanta, mira, la semana pasada, este, este miércoles, en mi grupo de vida, una persona se acercó conmigo y me dijo, hey, Lauro, mira, la verdad, te, te soy sincera, que yo toda la vida había escuchado Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Toda la vida había escuchado eso en la iglesia, pero nunca había entendido qué significaba. Hasta ahora que, que entendí que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vieras qué padre siento... Saber esa gran verdad, de verdad que, que muy padre. Y por eso nos encanta esta serie Punto de Partida. Y si tú estás con nosotros por primera vez, déjame agradecerte primeramente por tomarte esta oportunidad de estar con nosotros hoy. Gracias por aceptar la invitación de esa persona que dijo, hey, tienes que venir, tienes que escuchar, tienes que escuchar la música y vivir la experiencia. Gracias por estar acá. Quiero decirte que nos encantaría que te pusieras al día con esta serie. Y lo puedes hacer escuchando los mensajes e incluso compartiéndolos con alguien más en nuestra página web que aparece aquí en pantalla, www.vidainmty.org, diagonal mensajes, ahí están los mensajes, o también lo puedes hacer a través de nuestro canal de podcast Vida in Monterrey, y ahí están todos los mensajes de esta serie y desde que nosotros arrancamos como iglesia hace poco más de cuatro años. Bien, pues hoy lo que quiero hacer es que platiquemos brevemente acerca de, de algo que todos nosotros tenemos en común. Mira, yo la verdad es que a la gran mayoría de ustedes no los conozco, pero yo sé que tenemos algo en común tú y yo. Y lo que tenemos en común es nuestra tendencia a querer negociar con Dios. Todos nosotros queremos negociar con Dios. Y se ve más o menos así. Dios, si tú haces, te prometo que yo siempre... Dios, si tú haces tal o cual cosa, yo siempre voy a hacer esto. O de otra manera, Dios, si tú haces esto o aquello, te prometo que yo nunca, nunca, nunca... Mira, por esta te prometo que jamás tú y yo hacemos eso. Todos nosotros, de alguna forma u otra... Intentamos negociar con Dios. Y tú te acuerdas, quizá, cuando estabas en la preparatoria, que, que te dieron tu primer carro o te prestaron el carro, y, y, y te dijeron: ¿Sabes qué? Este, pues vas a ir a la fiesta, ok, nomás mucho cuidado, esto y esto y esto, y sabes que te quiero aquí a las 12, hijo, como Cenicienta. Y tú a las 12, no, hombre, bien temprano, apenas está empezando. A las 12, si quieres. No, sí, está bien, está bien. Vas, llegas a la fiesta y estás ahí, y ¿qué ocurre? ¡Ala! Es la una de la mañana. ¡Uf! Agarras el carro y te vas rápido, ¿no? Y vas manejando y, y te acuerdas. Dios, Dios soy yo. Sé que hace mucho no hablo contigo, Dios. Pero, pero mira, Dios, te quiero pedir un favor. Yo te quiero pedir un favor. Quiero que por favor, cuando yo llegue a la casa, papá y mamá estén dormidos, por favor, Dios. Y mira, si, si, si haces eso, Dios, y si cuando yo llegue a la casa, papá y mamá están dormidos, te prometo, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Te prometo que voy a orar o rezar más. Te prometo que es más, me voy hasta de misiones si quieres. Pero por favor, cuando llegue a la casa... Haz que mis papás estén dormidos. Todos hemos hecho eso. Porque en todas las religiones la gente intenta negociar con Dios. Incluso las personas que no creen en Dios, esto es curioso, la gente que no cree en Dios también negocia con Dios o intenta negociar con Dios. Y se ve más o menos así. Dios, o quien sea, eh, si estás allá arriba, o aquí en medio, o abajo, no sé dónde estés, si existes, déjame decirte algo, la verdad es que estoy súper mal y ya llegué al límite. Yo necesito que tú me ayudes. Y voy a hacer un trato contigo porque soy buena onda, Dios. Si tú existes y tú me cumples lo que yo te pido, entonces yo voy a creer en ti. ¿Qué tal el negocio? Todos, todos, todos nosotros intentamos de alguna forma u otra negociar con Dios. Intentamos hacer tratos con Dios, promesas con Dios. Y la realidad es que aunque yo, como te digo, no te conozco, yo sé algo acerca de ti. Lo que yo sé es que tú y yo no cumplimos con nuestra parte del trato. No cumplimos. Porque negociamos, estamos ahí pidiendo, suplicando, eh, eh, intercambiando favores. Y luego, ¿qué ocurre? Obtenemos lo que pedimos, obtenemos lo que estábamos negociando con Dios. ¿Y qué ocurre? Que nos hacemos patos. Se nos olvida. Así como por arte de magia. ¿Va? Se me olvidó. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegas ahí con tus amigos y, y, y te preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esa situación? Porque te la bañaste, te fuiste súper tarde de la fiesta, no te van a volver a prestar el carro. No, 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 espérate, no, no sabes lo que me pasó. Llegué a la casa, no me vas a creer. Llegué a la casa y dormidísimos mis papás, ni cuenta se dieron, hombre chido. Qué suerte, tengo una suerte, no, es increíble la suerte que tengo yo. Y entonces, no vas a la iglesia, no, no rezas, ni oras más, ni vas a misiones, ni nada. O quizá en la oficina tú tenías un pendiente muy importante. Tenías que entregar un reporte y se te olvidó y entonces dices, Dios, por favor, que mañana lunes que mi jefe no me pregunte por ese reporte. Que no me pregunte de verdad. Y si tú haces eso, Dios, no, hombre, lo que quieras. Lo que quieras voy a hacer. Y llega el lunes y resulta que tu jefe se reportó enfermo. ¿Y qué haces? No, oye, de verdad que yo no sé qué me pasa, pero yo tengo una suerte no me creas que llegué a la oficina y resulta que mi jefe no, no fue. Se reportó enfermo y tuve chance de hacer el reporte y todo. Entonces, te cuento esto porque yo creo que todos nosotros nos podemos identificar. Hemos hecho ese tipo de negocios o tratos con Dios queriendo ganarnos el favor de Dios. Y lo hacemos constantemente. Todos nosotros hacemos eso. Y mira, cuando tú y yo intentamos negociar con Dios, lo que ocurre es que estamos haciendo dos grandes cosas. Estamos suponiendo dos grandes cosas. Y yo quiero que, que las veamos. La primera es... Tú supones o crees que Dios sabe que tú existes. Si tú alguna vez has intentado negociar con Dios, tú tienes mucha fe. Tú tienes más fe de la que tú te imaginas. A lo mejor dices, no, yo no tengo mucha fe. No, si sí tienes, porque si negocias con Dios, tú estás asumiendo que Dios existe, que Dios sabe que tú existes, que conoce tu nombre, que conoce tu circunstancia y que aparte le importas. Eso es fe. Si tú has negociado con Dios, tú tienes fe. Y el segundo supuesto, que es en el que quiero que nos detengamos hoy, es este que está acá, y es que tú y yo pensamos que tenemos algo que Dios quiere. Que tú y yo tenemos algo que Él quiere de nosotros. Porque cuando tú negocias con una persona, tú la ves y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Déjame ver qué es lo que tú puedes querer de mí. Porque seguramente quieres algo. Entonces vamos a hacer negocios, tú dices, yo quiero algo de ti y tú seguramente quieres algo de mí. Y cuando se trata de Dios, lo que hacemos es ponernos a pensar y decir, ¿qué podrá querer Dios de mí? ¿Qué podrá querer Dios? ¿Qué podrá querer Dios de mí? Y entonces ¡ah, ya sé lo que quiere Dios de mí! Obediencia. ¿Qué tal un poco de obediencia a Dios? No, si tú haces esto, si me cumples, yo te voy a obedecer. O quizá dices, no, a lo mejor la obediencia no no tanto, pero ¿qué tal eh, asistencia? Por ahí también yo he escuchado o creído que si yo asisto a la iglesia, pues me va bien. Entonces, ¿sabes qué Dios? Si tú haces esto o esto o esto, entonces yo voy a empezar a ir a la iglesia y no voy a fallar ningún día. eh, De verdad, te lo prometo. Y todos nosotros... Todo el tiempo estamos haciendo eso. Ahora, con respecto a este supuesto de que tú y yo pensamos que Dios quiere algo de nosotros, yo quiero decirte algo sumamente importante. La realidad es que esto que te voy a decir es lo que distingue a la fe cristiana de todos los demás sistemas de creencias. Y es algo que nos encanta hablar en este lugar porque, porque en primer lugar es una excelente noticia. Lo que te voy a decir es una excelente noticia para todos los que estamos aquí. Y en segundo lugar es algo que con lo que tú y yo probablemente nos choca un poquito porque no estamos acostumbrados a la manera, o sea, no nos criaron pensando de esa manera, lo que te voy a decir. No importa si creciste en una iglesia católica o cristiana o judía en la sinagoga, no importa. La gran mayoría de nosotros no fuimos criados pensando de esta manera. Y la gran noticia, lo que yo quiero que tú sepas, es esto. Dios no negocia porque Él no quiere algo de ti. Dios no quiere nada que tú tengas, nada. Más bien, Dios quiere algo para ti. Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Y nos has escuchado decir una y otra vez eso. Porque esa es la realidad. Dios no quiere algo de ti, Dios quiere algo para ti. Y hay una gran diferencia entre creer, vivir y pensar que Dios quiere algo de mí todo el tiempo. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué querrá Dios? A saber, vivir y pensar que Dios quiere algo para mí. Hay una gran, gran diferencia. Y es por eso que tú y yo no tenemos por qué negociar con Dios. Es por eso que no tiene sentido incluso negociar con Dios. Porque Dios no, no necesita nada tuyo ni nada mío. Porque Dios es Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? Si Dios necesita algo tuyo o algo mío, como que no es un Dios tan admirable. Porque me necesita. Y Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, la palabra que, que encierra toda esta idea de que Dios no quiere algo de ti, sino algo para ti. En la fe cristiana se le conoce como gracia gracia. Y tú y yo hemos experimentado la gracia en diferentes niveles, en diferentes momentos en nuestra vida. Porque gracia es eso que tú experimentas cuando, cuando vas a, al supermercado o a la tienda de la esquina, ¿verdad? Al Oxxo o Seven o lo que sea. Y entonces resulta que tú estás comprando y te falta dinero. Y te faltan unos cuantos pesos. Y la persona que está ahí te dice, no, así ah Eso es gracia. Cuando tú vas a una farmacia y tienes que comprar un medicamento y, y, que, y que lo has buscado por todos lados y nada más, esa farmacia lo tiene. Pero resulta que se te olvidó algo de dinero y no completas tampoco. Y la persona que está atrás está escuchando toda tu historia y que tu hijo, que tu hija, que está así, que tú necesitas mucho, mucho, mucho ese medicamento. Y te dice, no se preocupe señora, yo se lo pago. Y te lo paga. Eso, eso es gracia. Y estoy seguro que tú en alguna medida u otra lo has experimentado. Yo recuerdo hace años cuando mis hijas eh, Paulina y Rebeca estaban chiquitas, David todavía no nacía, íbamos a San Antonio y pues ya sabes, no, tienes que pasar por, por eh, Laredo o Colombia y tienes que internarte y pedir permiso. Y no sé por qué a todos nosotros, estoy seguro, a todos nosotros como que eso del permiso como que nos pone tensos, nos pone nerviosos y ahí estás y Ay, este, a ver qué pasa y, y ahí estás para aquí, no, no sé por qué pero como que nos pone muy nerviosos cuando no debería ser así, entonces estábamos ahí y, y checando y rechecando nos la visa y esto y el otro y cuando llegamos al pasaporte de Paulina estaba vencido entonces yo dije no, ya Le dije Mónica no, no pues no, no no vamos a ir a San Antonio ya hemos comprado ya los boletos para Sea World y todo el show, no pues olvídate no, no vamos a ir, pero pues ya estamos aquí Vamos a ver qué nos dice el, 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 el agente de migración. Total, llegamos y ellos siempre tan amables, con una cara y una sonrisa espectacular. ¿Verdad? Entonces, llegaron, entonces yo llegué así, así como con la cola entre las patas, ¿verdad? Y este, ¿a dónde va? Eh, vamos a San Antonio, señor. ¿Cuánto tiempo? Pues vamos por una semana. Mm. ¿Placer o negocios? No, placer, espero que placer. Mm. Ok. Y entonces... Me dice, pásenme sus documentos, se los doy, los empieza a ver. Y me dice, van a ver a Chamú y que sí, vamos a ir a Chamú y fiesta Texas y todo el show, ¿verdad? Y dice, ah, ok. Empieza a ver esos documentos y me dice, señor, ya se dio cuenta que el pasaporte suyo está vencido. Dije, señor, sí, me acabo de dar cuenta. Y dice, no, no, no sabía, no sabía. Bueno, pues usted sabe que no puede pasar. Sí, no, yo sé. ¿A qué se dedica? No, pues tengo un restaurante. ¿De qué tipo? de comida mexicana, así, así. ah okay. Me ve y me dice, préstame sus comprobantes de ingreso. No, no traigo nada. <risa> ¿No trae nada? No, no, perdóneme, de verdad, no me traje nada. Bueno, pues no puede pasar. No, pues yo sé, yo sé, este pero bueno. Sí, pero mire, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Estoy viendo a su familia y yo quiero que usted pase un buen tiempo. Los voy a dejar pasar. Pam, pam, pam. Váyase, que le vaya muy bien. Eso es gracia. Eso es gracia, definitivamente. Porque, ¿cómo te explicas eso, no? Y, y mira, yo crecí desde pequeño escuchando esto de gracia, gracia. Y en la iglesia donde crecí, una definición que me dieron y que, que me encanta porque es fácil de recordar y es muy cortita, es esto, gracia es favor inmerecido. Gracia es algo que, que tú no te mereces, que tú no trabajas por él, simplemente te lo otorgan. Dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto por ti, porque yo quiero. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Dios, muchas veces no, no, no ligamos este concepto, no nos damos cuenta que, de lo que es gracia. La gracia tiene todo que ver con la persona que la otorga, la persona que la está entregando, no con la persona que la está recibiendo. El mérito 100% es de la persona que la da, no de la persona que la recibe. Es algo curioso. Porque imagínate que, que yo con esto que te estoy contando, esta historia que es verídica, de que, de que fui, que, que me dejaron pasar y todo, imagínate que yo diga, no, soy increíble, no, no, no. No, no, por eso me dejó pasar, sino, pues poco es que nada más así? No, es que soy increíble. Sería ridículo, y dice, este cuate está loco. No, todo el mérito no fue mío, ni de mis hijas, que les dije que lloraran, nada, no, no es cierto. No, no. El mérito fue 100% de la persona que dijo, ¿sabes que Está bien, te voy a dejar pasar, porque eso es gracia. Gracia es decir, ¿sabes que Voy a hacer algo por ti, no por tu carácter, porque tienes un gran carácter, no es por mi carácter. Voy a hacer algo por ti, no por tu bondad, sino por mi bondad. Voy a hacer algo, por, no por quien tú eres, sino por quien soy yo. Eso es gracia. Y, y la gracia está en el corazón, en el centro del cristianismo. Y por eso es tan importante que tú y yo podamos asimilarla, que podamos abrazarla e entenderla. Porque mira, gracia a diferencia de misericordia, es recibir lo que tú sabes que no te mereces. Misericordia es no recibir lo que sabes que te mereces. Si tú vas manejando y vas por encima del límite de velocidad y te para un agente de tránsito, tú sabes que lo que tú te mereces es una multa. Si él te dice, váyase, sin moche ni nada. Si dice, váyase, eso es misericordia. Eso es misericordia. Pero gracia es llevarlo como un paso más allá. Como, como llevar la misericordia a un, a un lado positivo más alto, porque es que tú recibas lo que tú sabes que necesitas, pero que sabes también que tú no te mereces. Eso, eso es gracia. Y mira, yo quiero que hoy veamos un texto en la Biblia que está en el Nuevo Testamento que nos va a ayudar a entender cuál es el papel de la gracia y la fe. Cómo es que la fe y la gracia están mezcladas, van de la mano y son súper pero súper necesarias cuando estamos considerando un punto de partida en nuestra fe. Y yo quiero que veamos un texto que se encuentra en una carta que escribió Pablo, el apóstol Pablo, llamada Efesios. Esa carta fue escrita por Pablo desde prisión en el año 62-65 después de Cristo, lo cual implica que muchos de los de los que habían sido testigos presenciales de todo lo que ocurrió alrededor de Jesús, de su muerte y, su, y resurrección, todavía estaban presentes, estaban vivos. De tal manera que, que si Pablo por ahí se iba, se desviaba, alguien puede decir, eh, eso no es cierto. Pero al contrario, ellos decían, sí, sí es cierto, yo soy testigo de eso. Entonces Pablo escribe esta carta a los Efesios que se llama los Efesios porque hay una ciudad que se llama Éfeso y tú puedes ir incluso hoy en día, Éfeso sigue existiendo. Antes era una ciudad sumamente importante porque estaba, era un puerto marítimo. Hoy el agua ya no está cerca de, de donde están ellos, pero sigue siendo una ciudad bastante relevante y tú puedes ir ahí. Entonces esa carta que escribió Pablo se leyó no solamente en la iglesia de Efesios, sino en un montón de otras iglesias. Es una carta que, que se pasó a muchas otras iglesias y de ahí, de esa carta, podemos extraer grandes cosas que nos hablan con respecto a la fe. Este texto que te voy a compartir es un texto que si tú creciste en un, eh, en un ambiente de iglesia o, o estuviste acostumbrado a escuchar eh, algo de la Biblia, seguramente tú ya lo conoces. Y si no, pues déjame anticiparte que, que de entrada te puede resultar un poquito así como que confuso. Pero la realidad es que es importante que lo leamos porque ahí vamos a encontrar la verdad con respecto a lo que es la gracia y cómo es que la gracia y la fe están totalmente conectadas. Ahora, este hombre, Pablo, que escribió esta carta, si tú eh, tienes algo de contexto con respecto a la Biblia, tú sabes que Pablo apareció en la Biblia, no como Pablo. Pablo apareció como Saulo de Tarso y ese hombre, Saulo, era un hombre judío sumamente celoso de las leyes y tradiciones judías. Entonces cuando empieza a llegar el cristianismo, este hombre dice, eso está mal, y yo voy a terminar con eso. Entonces Pablo es un gran perseguidor de la iglesia del primer siglo. Es un gran perseguidor. Él iba a agarrar a los cristianos, los arrastraba y los metía en la cárcel. Era lo que Pablo hizo. Pero después Pablo se convirtió al cristianismo y se convirtió en el más grande promotor del cristianismo que ha existido probablemente. Y él fue responsable de fundar un montón de iglesias. Mucho más iglesias que cualquier otra persona en su generación. Y ese Pablo es el que está escribiendo esto que vamos a leer y que quiero compartir contigo. Y dice así. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Arranca bastante negativo el texto, ¿verdad? Estaban muertos. Ahora, ¿por qué dice Pablo muertos? Porque él está haciendo la analogía entre la vida y la muerte. Y así en eso, en, con respecto a nuestra relación con Dios... Tú puedes estar, tu relación puede estar viva o puede estar muerta. Así como un matrimonio. Y dice, ¿sabes qué? Con respecto a tu relación con Dios, ustedes estaban muertos. Muertos a causa de su pecado. Y luego Pablo empieza a hablar y decir acerca de por qué es que nosotros nos extraviamos, nos separamos de Dios y cómo es que nos alejamos. Hicimos cosas que sabíamos que no debimos de haber hecho y como quiera las hicimos. Y luego Pablo hace una transición muy interesante donde donde él empieza a ya introducir todo este tema de la gracia y mira cómo comienza, dice así, pero Dios. Y me encanta, me encanta eso, porque lo que Pablo está diciendo es, hey, tú y yo teníamos un problema serio con Dios, estábamos en graves problemas, pero Dios. Y esto es importante porque, porque en muchas ocasiones tú y yo, la manera en que nos acercamos a Dios, es diciendo cosas como que, Dios, yo sé que, que no he sido un buen padre, pero yo voy a cambiar. De hoy en adelante voy a ser un excelente padre. Dios, yo sé que, que no he sido el mejor esposo. Pero yo voy a trabajar, me voy a empeñar y me voy a enforzar en ser el mejor esposo del planeta. Y Pablo lo que está diciendo es, ¡Hey, no, 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 no no es así. Dios ha hecho algo completamente nuevo. Las cosas son diferentes. Y cuando tú entiendes que eres un pecador y que estás, que tu relación con Dios está muerta, cuando tú entiendes eso, cuando te cae el 20 y dices tú, yo tengo que comenzar nuevamente mi relación con Dios. Cuando haces eso entonces tu acercamiento con Dios ya no es pero yo, pero yo, pero yo, pero yo, pero yo yo, 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 sino es Dios. Aquí está. Aquí estoy. Y me encanta porque Dios es como en esas películas esas eh, historias que tú conoces donde todo está perdido y llega el héroe todo estaba mal pero llegó el héroe. Así fue Dios. Dice, pero Dios, continúa y dice, pero Dios, perdón, decimos esto, Dios, yo sé que no debía haber hecho esto, pero yo te prometo. Y después, continúa, continúa Pablo y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, ¿sabes qué significa eso? Que Dios le sobra misericordia, tiene demasiada misericordia, tiene una cuenta llena de misericordia y Pablo conocía esto. Pablo sabía perfectamente esto. Si alguien conocía la misericordia de Dios era Pablo, porque Pablo, como te decía, era un perseguidor. Y entonces Pablo, él dice, ¿sabes qué? Dios, yo reconozco, yo sé, Dios, que lo que yo merezco es que me aplastes. Que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué, Pablo? ¿Con que tú quieres destruir mi iglesia? ¿Sabes qué? Ahí te ves. Ahí te ves, Pablo. Bye. Pero Pablo pudo experimentar y saber lo que era la misericordia de Dios. Porque lo que Dios hizo con Pablo fue algo increíble. Fue algo increíble porque Dios dijo, Pablo, entonces tú quieres destruir mi iglesia. ¿Sabes lo que voy a hacer? No te voy a destruir, Pablo. Lo que voy a hacer es que te voy a tomar a ti, el asesino de cristianos, el que persigue cristianos, te voy a tomar a ti para ser mi mayor instrumento. Y que a través de ti, un montón de gente pueda conocer acerca de qué tan rico soy yo en misericordia. Eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Y la frase que viene a continuación es algo que yo quiero que, que tú te grabes en tu mente y tu corazón, porque es tan, pero tan importante. Y la frase es esta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Por su gran, grande amor por nosotros. Y es algo tan increíble, porque esta pregunta, esta frase, perdón, responde a una pregunta, y la pregunta es, Dios, ¿te importa? ¿Dios verdaderamente te importa mi vida? ¿Te importa lo que yo haga? ¿Te importa lo que deje de hacer? ¿Te importan mis hijos? ¿Te importa mi familia? ¿Te importo? Esta frase está respondiendo esa pregunta, por supuesto que sí. Por supuesto que le importamos a Dios. Y como yo quiero que tú te grabes esa frase, yo quiero que ahora le quitemos el nosotros y que le pongamos por mí. Porque yo quiero que tú guardes en tu corazón eso que es tan importante y que es Fundamental cuando hablamos de la fe cristiana, entonces le vamos a cambiar y quiero que lo leamos juntos. ¿Está bien? Una, dos, tres. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por mí, por su gran amor por ti, por ese amor tan grande que fue demostrado en la cruz, por ese amor tan grande es que Dios extiende su misericordia. Y mira después cómo continúa y termina. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo cuando aún estábamos muertos en pecados. Es decir, tú y yo estábamos separados de Dios. No había relación con Dios. Estábamos mal. Estábamos alejados de Dios. Pero Dios, por su gran e increíble amor Él decidió hacer algo. Y Él decidió darnos vida. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer eso? Nada, no hiciste nada. Porque no se trata de ti. Se trata de Él. Se trata del gran amor de Dios. Y toda esta frase que está grande, está larga, quizá tú la lees y dices tú, sí, pero como que está así medio enredado, ¿no? Pablo, ¿no me lo podrías resumir? ¿Cómo lo podríamos expresar de manera diferente? Y Pablo lo dice así. Por gracia ustedes han sido salvados. Es por gracia. Es por ese favor inmerecido. Entonces no es el trato, no es la negociación, no es la promesa que tú le hagas es por la gracia, por ese favor inmerecido de Dios que tú y yo podemos tener la salvación. En pocas palabras Dios hizo esto. Dios decidió dejar de estar separado de ti porque Él quiso. Él decidió acercarse a ti, acercarse a mí. ¿Por qué? Porque hicimos algo increíble, porque somos bien buena onda, porque somos ¡Wow! No, no, simplemente porque Él lo quiso hacer. Y después Pablo continúa en el texto, nos dice la manera en que lo hacemos. Dice, ustedes por gracia han sido salvos, mediante la fe. Ese es el vehículo. Esa es la manera en que tú y yo podemos abrazar y experimentar la gracia de Dios, es mediante la fe. Y eso es algo súper interesante. Porque es fundamental, si tú estás considerando la fe cristiana, yo te decía que esto es algo que distingue pero completamente a la fe cristiana de todos los demás sistemas de creencias. Porque aquí está hablando que es por fe. Y por eso es que hace, hace semanas atrás veíamos nosotros que, en el caso de Abraham, dijimos que Abraham fue declarado justo delante de Dios porque él confió en Dios, porque él le creyó a Dios. Y Abraham le creyó a Dios y esto, su fe y su confianza le fue contado por justicia. Y luego veíamos también en el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios hace un montón de milagros y cosas y después, ¿qué sucede? ...que Dios les pide algo... ...le dicen... ...hey... ...confíen en mí... ...esta noche... Yo, ...yo voy a hacer algo increíble... ...mañana ustedes van a salir de aquí... ...confíen en mí... ...lo que les pido entonces... ...confíen en mí... ...pongan sangre del Cordero... ...y pónganlo en el marco de su puerta... ...y ellos confiaron en Dios... ...y Dios los sacó... ...de Egipto de manera increíble... ...y lo que Pablo nos está diciendo a ti y a mí... ...es que... ...eso sigue siendo... ...o sigue estando vigente... ...comenzó con Abraham... ...siendo por fe... ...con el pueblo de Israel... Fue por fe y hoy sigue siendo por fe. Así que todo esto de la gracia de Dios y tener una relación con Dios es un asunto de fe, no de otra cosa. Continúa y dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el qué? El regalo de Dios. Es un regalo. Dios te lo extendió porque Él así quiso, porque le plació, porque te amó con ese gran amor que tiene y por esa misericordia que Él tiene, que es rico. Por eso es que tú y yo podemos tener salvación. Luego Pablo sigue extendiendo todo el concepto y dice así: No por obras, para que nadie se jacte. O sea, si esta onda de que es por gracia, si que es un regalo de Dios, si no te quedó claro, déjame te lo aclaro: No es por obras para que nadie se jacte, para que nadie se pare el cuello, para que nadie se gloríe, dice otra versión. No es por obras, es por lo que Dios quiso hacer, por su carácter, por su bondad, por su misericordia, porque a Él así le plació. Ahora, toda esta parte que te acabo de contar es la parte teológica, es la parte teórica, digamos así. Ahora, pasemos a la parte práctica. ¿Cómo es que esto aplica para mí? Hoy en día, ¿cómo se ve esto en la práctica?, y para eso es necesario que tú y yo nos hagamos una pregunta. Una pregunta que es importante, independientemente de si tú te consideras un seguidor de Jesús, cristiano, católico o no, es importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta que es muy, pero muy importante porque es fundamental con respecto a nuestra fe. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué estándar vas a usar para determinar dónde estás parado con Dios? ¿Qué estándar vas a usar? O sea, ¿cuál es la vara de medir? ¿Cuál es el metro? ¿Qué vas a usar para decir, mira, yo sé, sin lugar a dudas, yo sé que estoy bien con Dios? En base a, ¿cuál es el estándar? En base a qué vas a decir que estás bien con Dios. Porque hay dos opciones. Nos encanta decir que hay más, porque nos gusta mezclar. Pero al menos yo veo dos opciones posibles. La primera opción es tu comportamiento. Y la segunda es la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a medir? ¿Cómo estás parado con Dios? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿El estándar va a ser tu comportamiento o va a ser la gracia de Dios? Porque mira, la realidad es que todos nosotros fuimos educados para creer, de alguna manera, fuimos educados creyendo que todo depende de nuestro comportamiento. Que depende de ti de mí. Que la pelota está en nuestra cancha y depende de nosotros. Entonces, entre mejor te portes, estás bien con Dios es tu comportamiento y por eso es que en, en América Latina, en México y los demás países de América Latina vemos a muchísima gente incluso en Estados Unidos también últimamente pero, pero está muy arraigado en nuestros países latinos. Vemos a personas que, que piensan de esa manera, que creen que tienen que ganarse el favor de Dios que es por, en base a lo que ellos hagan, a cómo se comporten y ves a personas haciendo promesas, haciendo mandas y lo hacen con todo el corazón. Lo hacen con la mejor actitud porque ellos como muchas personas creen que es en base al comportamiento. Nuestra cultura ha sido influenciada acá en el occidente, ha sido influenciada increíblemente por el cristianismo. Nada más que no nos damos cuenta, pero está súper permeado. Así que si yo te preguntara a ti, oye, ¿cuáles son esos comportamientos por los cuales tú me podrías decir hoy que estás en una buena relación con Dios? ¿Qué es eso que tienes que hacer? Muy probablemente tú me dirías cosas que aunque no lo sepas, estarían extraídas de la Biblia. Porque está tan penetrado en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, aunque quizá tú ni siquiera leas la Biblia, aunque ni siquiera creas en la Biblia quizá. No la lees, no la crees, pero de alguna manera has, tú has sido influenciado por eso. Entonces tú me dirías, yo creo que, que sería a través de eso, ¿no? tal o cual comportamiento. ¿Y cómo lo sabes? Te, te podría preguntar yo. Y tú me dirías, bueno, pues en la iglesia me dijeron. Pero la realidad es que puede que tú y yo estemos bíblicamente informados, pero que estemos que nuestra información bíblica no sea precisa. ¿Sí? Que esa información que tú y yo tenemos no sea del todo precisa. Entonces es importante que podamos saber distinguir eso. Y alguien que me escucha dice, "No, no, 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 espérate, no, sí, 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 yo sí creo que sí hay una lista." Yo sí sé cuáles son los comportamientos. ¿Qué me dices de los diez mandamientos? Ahí está. Ahí está la lista. No matarás, no robarás, no harás esto, no adulterarás, no dirás falso testimonio, etc. Ahí está, ahí está la lista. Pero la realidad es que como veíamos hace unas semanas atrás, los diez mandamientos no fueron una condición para tener una relación con Dios. Más bien fue una confirmación de que ya había una relación. Dios, así como nosotros que somos padres, amamos a nuestros hijos y por lo tanto les ponemos reglas. No lo hacemos para que sean nuestros hijos, sino ya son nuestros hijos. De la misma manera Dios hizo eso. Sabes que como tú y yo ya estamos en una relación, déjame darte unas reglas. Entonces los diez mandamientos no son opción. Alguien más diría, bueno, ¿y qué me dices entonces del sermón del monte? Las enseñanzas de Jesús. A lo cual yo te podría decir, ¿en serio? ¿Ya las leíste? ¿Ya viste de qué se tratan? ¿Ya viste el nivel? Porque si los diez mandamientos te pueden parecer altos, el sermón del monte Jesús puso la vara altísima de tal manera que si alguien dice mira yo voy a vivir por ese estándar automáticamente quedaríamos reprobados todos los que estamos aquí y seamos sinceros ¿quién de nosotros cumple constantemente con las reglas? nadie nadie así que si nosotros mencionamos la Biblia nos vamos a encontrar con que eso no es no hay ninguna parte no vas a encontrar en ninguna parte en la Biblia una lista de cosas por hacer que si tú las haces vas a estar en buena relación con Dios. No hay. Pero eso está tan arraigado en nuestra cultura que nos cuesta mucho trabajo creer que no es así. Y por eso es importante recordar y enfatizar lo que Pablo dice. Dice, hey, es el regalo de Dios. No es por obras. No es por lo que tú hagas. Entonces tú y yo tenemos que decidir. Debemos decidir cómo es ese estándar. ¿Cómo vamos a, a, a saber que estamos parados con Dios en buenos términos? Aquí está otra manera de expresarlo. ¿Qué estándar vas a usar para determinar dónde estás parado con Dios? ¿Lo que haces por ti o lo que Dios ha hecho por ti? Porque es muy diferente, es muy diferente. Porque mira, todas las religiones, todas, todas las religiones se trata de hacer. Dios, ¿qué tengo que hacer para que, para que tú este, eh, mandes lluvia sobre, sobre mis sembradíos? ¿Qué tengo que hacer? Dios, ¿qué tengo que hacer para ganarme la promoción en la, en, en la universidad? O, la, o, 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 o que me, me asciendan de puesto en la oficina. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dime. ¿Qué tengo que hacer para que mis hijos estén sanos? ¿Qué tengo que hacer, Dios? Dime, dime. Yo lo voy a hacer. Eso es religión. Pero en la fe cristiana, y esto es una gran diferencia, en la fe cristiana se trata de lo que Dios ya hizo por ti. Y no sé a ti, pero a mí me trae tanto descanso eso. Porque amigos, seamos sinceros. Si dependiera de nosotros, si dependiera de nuestro comportamiento, estamos fritos. Todos nosotros. Sería difícil que diga, no, 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 yo sí. Yo creo que Dios me debe. Difícilmente encontrarías a alguien así. Entonces, no se trata de lo que tú haces. Ahora, entonces, ¿qué?, por supuesto que cuando tú entiendes esto de la gracia de Dios, terminas haciendo cosas. Pero no las haces para ganarte el favor de Dios. Para nada. No lo haces porque quieres que, que Dios se sienta en deuda contigo. No, no lo haces por eso. Sí hacemos. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos en respuesta a lo que Dios hizo por nosotros. Todo lo que tú haces, cuando tú entiendes la gracia de Dios, lo haces en respuesta a lo que Él ya hizo por ti. No se trata de lo que haces, se trata de lo que Él ya hizo. No se trata de lo que tú haces. Se trata de lo que Él ya hizo. ¿Sabes por qué los seguidores de Jesús perdonan? Porque fuimos perdonados. ¿Sabes por qué los cristianos somos bondadosos? Porque Dios fue sumamente bondadoso contigo y conmigo. ¿Sabes por qué los seguidores de Jesús damos y somos generosos? Porque Él fue extremadamente generoso con nosotros. Por eso lo hacemos. ¿Sabes por qué ponemos a otros en primer lugar? Porque Jesús, el Hijo de Dios, te puso a ti y a mí antes que a Él. Por eso. No lo hago para que Él diga, oh, wow, Lauro, qué increíble. No, 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 no. Bravo. No. Yo lo hago en respuesta, en agradecimiento a lo que Él ya hizo por mí. Y tú y yo podemos saber y experimentar el amor de Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque va a llegar un día en tu vida en el que tú vas a estar ahí sentado o acostado o no sé, y vas a estar preguntándote Dios, ¿te importo? Dios, ¿verdaderamente te importa mi vida? ¿Te importan mis hijos? ¿Sabes? Yo siento que, que me falta, que no he hecho lo suficiente. Me falta hacer más. Entonces, ¿vas a abrazar esa idea de que es por tu comportamiento, de que es por lo que tú haces? Vas a abrazar la otra opción que es la gracia de Dios, porque tampoco es una mezcla, tampoco es yo hago y él hace. Porque a veces pensamos eso, no, 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 yo creo que cada quien su parte, no, yo hago lo mío, me porto bien, no le hago daño a nadie, cuido el medio ambiente, le soy fiel a mi esposa, pago mis impuestos y todas las cosas que yo no pueda cumplir al 100, bueno, pues Dios se encarga de alguna manera, no, no hay nada que tú y yo podamos hacer que impacte a Dios y diga, wow, nada. Es el asombroso amor y gracia de Dios. En resumen, Pablo dice esto, por su gran amor por nosotros, por su gran amor, fue que Él nos extendió su gracia. Y es por gracia que hemos sido salvados mediante la fe. Y aún la fe es un regalo de Dios. Así que no hay nadie tampoco que pueda decirnos que yo tengo mucha fe excelente es un regalo de Dios así que no hay nadie que se pueda parar el cuello no hay nadie que pueda decir es que yo soy fantástico así como te decía yo ah, es que me dejó pasar oh, claro, obvio no hay nadie que pueda hacer eso y cuando tú te topas con gente que ha abrazado y experimentado la gracia de Dios te vas a topar con gente que es amorosa compasiva misericordiosa gente que pone a otros en primer lugar y entre menos calificado, entre menos merecedor te sientas tú y te sepas tú de la gracia de Dios, más asombrosa será la gracia de Dios para ti. Y la realidad es que si no fuera por la gracia de Dios, nadie de nosotros estaríamos acá. Yo no estaría parado aquí con ustedes, amigos. Si no fuera por el amor increíble y por la gracia de Dios. Y quizá suene demasiado bueno para ti. Tú me escuchas y dices, no, es que suena padre y todo, pero no, 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 es que esto es, esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero así de grande, así de increíble y asombroso es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Es un amor que no tiene principio y no tiene final. Es increíble, es asombroso. Cada semana terminamos con una pregunta, una pregunta que queremos que ustedes compartan, que discutan en sus grupos de vida, o saliendo de aquí, en la comida, con, con sus amigos, alguien de la oficina, algún familiar. Y, y la pregunta que quiero que, que esta semana respondamos tiene que ver con la reacción de la gente. Cuando tú le compartes a la gente, cuando tú escuchas, cuando tú escuchas esto de la gracia de Dios, este favor inmerecido de Dios, generalmente tendemos a dar como un paso atrás y decir, no, no, no espérame, ¿cómo? Y hacemos preguntas. Sí, ok, la gracia y todo, pero ¿y qué de esto? ¿Qué de lo otro? Sí, la gracia de Dios, pero ¿y entonces qué? Yo quiero que tú pienses en cuál es tu pero ¿y entonces qué? Y aquí está la pregunta. ¿Pero y qué acerca de...? Y tú ponle ahí. ¿Qué es eso que viene a tu mente cuando tú escuchas acerca de la gracia de Dios y que te surgen preguntas? Oye, ¿pero y entonces? ¿Puedo hacer lo que yo quiera entonces? ¿Pero y entonces? ¿No importa lo que haga? ¿Me puedo portar así? ¿Puedo portar...? muchísimas preguntas pueden surgir de ahí ¿cuál es tu pero y qué acerca de eso es lo que quiero que esta semana discutamos, ¿está bien? permítame orar, Dios gracias Padre porque tú nos amas de una manera tan increíble gracias Señor porque porque podemos entender que no se trata de lo que hacemos se trata de lo que tú hiciste por nosotros gracias por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo Jesús para morir en la cruz por nosotros y perdonarnos nuestros pecados Dios, nos sorprende, nos asombra tu gracia tan increíble. Reconocemos que no somos merecedores de nada, pero para mí en lo personal se me hace tan padre poder descansar y saber que no se trata de lo que yo hago, sino que tiene todo que ver con lo que tú hiciste por mí. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa libertad. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Te amamos en nombre de Jesús. Amén